0: Audacieux et innovant, le Festival du Nouveau Cinéma. Édition du festival du 7 au 18 octobre 2015. Plus d'infos sur nouveaucinema.ca. Du 5 au 15 novembre, Coup de Cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Morfat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safiane Nolin, Félix Diot, Les Hôtesses Dillard, Fanny Bloom, Jérôme Minière, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez Coup de francophone, une invitation de Sirius XM.
2: Bonjour à tous. Vous écoutez Danscussion sur choc.ca. C'est la saison 4, émission numéro 6. C'est notre 114e émission depuis le lancement de l'émission. Euh, on est toujours bien entouré autour de la table, mais en premier, je veux dire bonjour aux Danscussiètes. Bonjour, Clara.
1: Salut, Hélène. Euh,
2: bonjour, Maude.
3: – Bonjour, bonjour.
2: – Allô, Stéphanie. – Salut. – Et on a une grosse émission, comme toujours, comme toujours, « La saison est lancée et quelle saison qu'on a cette année » ici à Montréal avec la danse. Euh, une grosse émission avec trois parties. Alors, en deuxième partie, nous allons avoir la Tessia Philanthrope euh, pour la pièce « None à la passerelle 840. Et en troisième partie, on aura Holly Greco et Maxine Segelowitz pour nous parler du Rocky Horror Show présenté au Théâtre Mainline. Mais tout de suite, on a avec nous en studio Alexandra Spicy landé la chorégraphe et directrice de la compagnie Ebb Flow, qui nous parle de, qui, qui, qui est ici pour nous parler de sa nouvelle création Complex Air qui joue au mai du 12 au 14 novembre. Bonjour mesdames Ça va Bonjour. bien Oui,
4: ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui Bah ben oui,
2: c'est le fun, c'est la première fois qu'on te live en studio avec nous C'est vrai Alors c'est toujours un plaisir d'avoir des nouveaux invités avec nous Alors euh, si on veut commencer peut-être avec qui est Spicy euh, Quel est ton parcours et comment arrives-tu ici aujourd'hui? Alors
4: mon parcours, bon, pour faire euh, make the short comme on dit euh, <rire> en anglais Ben c'est je suis une danseuse de rue a priori, une danseuse hip-hop. Euh, ça fait des années que je danse, bien sûr. je suis, J'ai commencé à faire ça parce que j'aimais ça. J'aimais la musique, ça m'inspirait. Euh, c'est sûr que je pas de formation. Puis dans le temps que j'ai commencé, il y avait pas de formation en danse de rue. Euh, et c'est ça fait que j'ai. Tombé en amour avec la musique, je suis tombée, tombée en, la, en amour avec la danse, et euh, c'est ça, j'ai juste commencé à, 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 à danser quand j'étais toute jeune, puis euh, j'ai suivi un parcours euh, pas très proche de la danse, comme je disais, je prenais pas de cours, mais j'ai commencé à faire du stomp, mm. puis step dancing, dans le temps, dans les années 90, c'était bien populaire, puis avant, stomp the yard, oh ouais. <rire> on faisait du stomp, euh, body per percussion, puis c'est comme ça que j'ai commencé un peu à me professionnaliser dans la danse. Puis éventuellement, ben j'ai commencé à prendre des formations parce que je voulais comprendre un peu plus qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qu'est-ce qui m'inspirait de la musique et de la danse euh, hip-hop principalement. Et euh, c'est ça en prenant des formations, tu sais, en 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 médiquant sur euh, la culture de la danse hip-hop et de la culture juste de, de la du hip-hop du mouvement hip-hop, ben ça fait que oui, je suis devenue comme autodidacte. J'ai commencé mmh. à enseigner. Euh, quand même assez tôt euh, dans des centres communautaires. et euh, Mais, tu sais, nous, en hip-hop, on dit toujours, euh, each one teach one, right? Exactement. So whatever you're learning, tu le partages avec les autres. Donc, c'était un petit peu ça, la mentalité euh, de commencer à enseigner, partager, qu'est-ce que mm -hmm. moi j'aimais. Puis éventuellement, c'est ça, j'ai je me suis lancée, je, je travaillais, euh, j'avais une grosse carrière, <rire> comme on dit, mais je dansais toujours, tu sais, je prenais des cours, je dansais, je... Je faisais toutes sortes de choses. J'enseignais, puis un jour, j'ai décidé de lâcher ma carrière, puis je, suis, je me suis lancée à 100 en danse. Puis ça fait dix ans que je suis à temps plein
2: là-dedans. Et quand même, que... euh, quand même, on te connaît très bien pour le festival Boston Move, qui est l'un oui. des plus grandes festivals de danse street dance au Canada, mm -hmm. euh, que, que tu as créé. Ça fait, je pense, on est dans la dixième édition. Oui, ça fait année. la
4: dixième année euh, de ce festival Boston Move. À le, le, on est rendu, on fait un, un festival, mais la compétition de Boston Move, c'est la dixième année mm -hmm. euh, qu'on fait, qu fait ça. Euh, puis c'était à Latou en mai dernier.
2: Alors, comment est-ce que tu prends le parcours de danse de rue enseignement, compétition pour finalement décider de prendre la place de la chorégraphe.
4: Mmh. Ça s'est comme tout fait en même temps. comme mmh. Quand j'ai comme lâché ma job, j'ai comme j'étais comme, oh my God, j'étais inspirée. Je voulais faire, euh, je voulais chorégraphier, je voulais euh, euh, faire un événement, je voulais enseigner. J'étais toute comme, not all over the place, but I was kind of like so inspired and like, j'avais tellement envie de de pousser euh, ce mouvement-là qui était très petit. On avait toujours la scène de Break et de b qui était très vivante depuis des années, mais la scène de, de danse de rue, tous les autres styles de danse de rue n'étaient pas encore présents. J'avais comme euh, le goût de me lancer. Puis là, euh, j'ai voulu commencer à chorégraphier comme ça. J'ai dit « You know what? Je vais faire une pièce. Je suis inspirée. Mm » -hmm. Euh, puis au début, c'était beaucoup des trucs personnels, qui, comme j'avais un frère qui était décédé, un jeune frère qui était décédé, puis ça, ça m'a inspiré à faire ma première pièce. Puis j'étais chercher des danseurs de rue qui étaient vraiment calés dans qu'est-ce qu'ils faisaient, euh, Zig, qui était, qui était aussi un chorégraphe de la pièce, « Monster Pop », qui est en popping. Puis euh, j'ai écrit ma pièce, puis je me suis dit « OK, j'y vais ». Je me suis lancée et mm. j'ai appris à faire ma, ma job. »
2: <rire> j'ai appris uh, sur le tas <rire> Sur le tas Et j'apprends toujours T'apprends toujours Alors aujourd'hui on arrive avec, Abin, avec La compagnie mmh. Flow Puis la pièce Complexe R Alors est-ce que tu veux nous parler de, de c'est quoi Complexe R? Bien Complexe R C'est ça comme
4: je disais les deux premières pièces que j'ai faites Qui étaient rétrospectes pour le mi, Renaissance pour euh, tangente. Euh, cette pièce-là, elle parle beaucoup plus de des observations que j'ai faites par rapport à, à nous, l'homme. Euh, beaucoup par rapport à aux médias sociaux. Euh, beaucoup par rapport à les obsessions qu'on a, entre les femmes aussi, les hommes, sur nos apparences physiques. Comment on obsède sur You know comment de quoi qu'on a l'air l'obsession sur l'identité beaucoup c'est une question qui est quand même assez tu sais je pense qu'il touche beaucoup de personnes l'obsession sur le statut social effectivement hier on a vécu les élections on n'a pas en train les politiques mais je pense que c'était quelque chose qui était quand même c'est c'est tout ces ces sujets là je trouvais puis que je trouvais que les médias sociaux étaient comme une forme de comme, je sais pas si c'est un channel, comme on dit, mais qui faisait comme ça explosait. Puis j'avais l'impression que c'était comme rendu maladif. Puis on sait que c'est un peu maladif. On est tout un peu... Bon, en tout cas, pas tout le monde, mais la majorité des personnes, on est comme acc accro sur euh, les médias sociaux. Puis mm -hmm. je pense que ça aide à... Ça, ça crée une genre de maladie en nous. Puis je pense que c'est ça que je voulais explorer avec la pièce. C'est comme le complexe. Mais ça vient vraiment de du art complexe qui est comme... Euh, la partie du cerveau qu'on partage avec euh, les reptiles. C'est ça, la première, première euh, inspiration. Parce que je trouvais que, justement, cette partie-là du cerveau, comme les reptiles, quand ils fonctionnent pas, ils deviennent comme un peu euh, l'instinct animal en barque. T'sais, je veux dire, euh, les reptiles, s'ils doivent tuer euh, leur proie ben ils pensent pas, ils sont comme froids, right? Fait que notre, dans notre cerveau, à nous, à humains, quand ça, ça fonctionne pas, on a des maladies comme obsession. Mmh. Euh, OCD, puis on développe des maladies comme ça où est-ce que on, on, on fait plus le lien au niveau... Euh, tu sais, on... Je ne sais pas si vous me suivez. Mais je oui, <rire> c'est intéressant quand même. Donc, les yeux comme... Il <rire> faudrait <rire> que tout le monde voit à la maison. Moi, je
2: suis comme... <rire> <rire> to.
4: <rire>
5: <rire> on te suit, on veut te <rire> suivre encore, encore plus <rire> mm -hmm. parce que c'est tellement de, de sujets intéressants. Comment as-tu travaillé pour cette pièce à mettre ça euh, en mouvement, en contexte? Est-ce que tu travailles à partir de tes propres gestuels. Est-ce que tu donnais cette info à tes danseurs parce que c'est une pièce de groupe mm -hmm. puis partaient sur un pro avec ces sujets-là? Comment vous avez travaillé ensemble et quand est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble?
4: – on a commencé, c'est drôle, hein, le processus, comme presque deux ans, mm. imaginez-vous. Euh, comment je travaille beaucoup? J'aime beaucoup la danse-théâtre. En tu sais, danse de rue, souvent, on a tendance à aller vers la danse-théâtre. Mais moi, vraiment, le théâtre, j'aime beaucoup le cinéma. Donc, à la souche, je crée une histoire. Vraiment, de toute pièce. Tous les danseurs ont vraiment des personnages. Ils ont des noms, ils ont des historiques. Fait qu'au début, c'est beaucoup partager l'histoire, l'idée, donner des caractères. Puis, euh, ça a été ce travail-là au début. Puis, donc, on a commencé euh, avec un travail où est-ce que les, les interprètes devaient euh, vraiment apprendre. J'avais une, une spécialiste en théâtre qui venait. Véronique Amélis, puis qui donnait des formations, puis qui formait les... les... Puis essaie de m'aider aussi au niveau... Euh, parce que c'est pas ma spécialité, le théâtre. Mais... Euh, fait que c'était l'histoire. Puis aussi, en studio, beaucoup mon langage en hip-hop. Mais j'aime beaucoup travailler avec les danseurs aussi. Tu sais, je suis très inspirée par qu'est-ce qu'eux ils font. Fait un travail, il y a toujours une collaboration avec les danseurs. Je les, je les donne toujours de l'espace pour du freestyle. Fait que c ça, ça fait partie aussi. Euh, je pense que c'est très important dans une rue d'avoir euh, une plateforme où est-ce que le danseur peut s'exprimer aussi personnellement, je crois beaucoup à ça donc il euh, y a une partie, il y a des parties que des fois c'est les danseurs qui freestyle mais dans un contexte, mais c'est mon langage que je développe avec eux, surtout à travers le freestyle aussi, moi-même parce que c'est comme ça que je, je crée qu'est-ce que je fais, c'est beaucoup dans l'improvisation donc c'est un peu comme ça que je travaillé avec les danseurs puis qu'on a développé la pièce, morceau par morceau on a commencé déjà très tôt à présenter euh, des extraits un peu partout mais euh, ben c'est comme ça que le processus euh, fait qu'au début une réflexion vraiment par rapport à une histoire par rapport à un sujet donner des caractères après ça partager le, 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 le tout avec les danseurs puis après développer mon langage à travers ça, à travers l'histoire
3: tu nous parles de, de danseurs, mais c'est le moment de lever le voile sur euh, ton sacré casting oui. qui <rire> se cache derrière euh, ce, ce beau projet. Mm -hmm. Alors, tu t'es entouré quand même des extraordinaires danseuses. Est-ce que tu peux nous parler de ton choix euh, artistique en, et des noms aussi Nous Citer les, les
4: noms Ouais, tu sais, au début, surtout avec les premières pièces que je, je faisais, j'avais beaucoup de danseurs qui étaient purement des danseurs de rue. Je veux dire, ils n'avaient jamais été à l'école, euh, mais moi non plus, j'avais jamais été à l'école. C'est danseurs de rue purs et durs. Tu sais, mm -hmm. puis là cette fois-ci, j'avais le goût euh, d'aller chercher euh, des danseurs qui étaient des danseuses de rue, danseuses en passant, hein, mm -hmm. interprètes danseuses, euh, qui, qualifiées dans qu'est-ce qu'ils font, dans les styles qu'ils font, mais aussi qu'ils ont comme eu euh, qu'ils sont passés par l'école justement qu'ils ont été quatre d'entre d'entre elles ont gradué de Lucam imagine mm -hmm. quatre sur cinq puis euh, je voulais aller chercher parce que ils, je trouvais qu'ils s'exprimaient très bien dans qu'est-ce qu'ils faisaient c'était à un niveau assez euh, haut dans qu'est-ce que le style particulier comme Axel et Bonnie qui qui, elle, est une whackeuse. Euh, marie -Ren aussi, marie -Ren M. Queen, qu'on appelle. On a toutes nos AKAs. Euh, Marie-Renne M. Queen, qui, qui aussi, qui se perfectionne beaucoup en whacking et en hip-hop, Axel aussi. Euh, Christina, Tina, euh, Hurricane Tina, <rire> Paquette, qui est B-Girl, euh, et qui fait aussi de la danse hip-hop. Euh, Lakisha, Kiki, qu'on appelle Kiki. Danseuse aussi en hip-hop. Et finalement, Sandy Bellant, Did. Mais on sait que
1: la formation qu'elles ont fait à Lucam, c'est plus une formation en danse contemporaine. Oui. Euh, alors est-ce que c'est ça aussi que que toi tu cherches à renforcer euh, la 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 danse hip-hop mais par le l'apport aussi de la danse contemporaine
4: Non, c'était pas vraiment ça l'idée. C'est juste que qu'est-ce que j'aimais beaucoup formation. de ces interprètes là, c'est que ils avaient beaucoup la, le sens de la scène aussi parce qu'ils justement avec en allant à travers l'école à Lucam, il euh, y a une compréhension aussi du milieu oui. que c'est dur pour nous. Nous, on a, si tu vas pas à l'école, des fois, c'est dur d'avoir accès à comprendre le milieu de la danse au Québec ou au Canada. Fait que je, je, je trouvais que c'était un avantage de d'avoir des gens qui... des danseuses qui, eux, avaient, avaient été à l'école, qui comprenaient l'espace, qui comprenaient euh, mmh. tous les interprétations, euh, qu'ils avaient une bonne compréhension de leur corps aussi. Pas qu'on n'a pas en danse de rue, on a beaucoup une compréhension, une grosse technique aussi, mais mmh. c'est... c'est Il y a comme un côté aussi où est-ce qu'on on comprend comment notre corps bouge. J'avais besoin de ça, tu sais. Mmh. Euh, puis aussi, euh, c'est ça, c'est beaucoup aussi, il y a d'autres trucs comme, tu sais, je vais pas call out des danseurs de rue, là. Mm -hmm. J'aime call out, moi aussi. Mais, tu sais, la discipline, il y a des trucs, euh, mm -hmm. on a des challenges des mm -hmm. fois, tu sais, quand ça vient euh, à la danse de rue, à... Euh, essayer d'amener les danseurs à, à, à comprendre ce côté-là de la danse, cette expression-là sur scène. Fait que on a différents milieux qu'on... Tu sais, on a le milieu de la compétition, on a le milieu... C'est sûr qu'on a le milieu commercial aussi, on, on va pas se cacher, mais sur la scène de, des arts de la scène, c'est d'amener... Il y a un travail, comprendre des danseurs de rue, je vais dire pur et dur, je peux te dire ça? Mm -hmm. On va essayer. Mm -hmm. Pur et dur, c'est comme... Il y a une, comme une formation à faire par rapport... À, au milieu de la danse qu'on n'a pas à faire quand mmh. les danseurs sont déjà mmh. viennent de là où on étudie c'est que c'était plus ça c'est pas vraiment la danse contemporaine mais mmh je voulais quand même avoir des danseurs qui étaient ouverts d'esprit aussi. Au mm -hmm. cas que moi, j'ai le goût d'aller à mm -hmm. l'extérieur de la boîte puis faire mes trucs, je voulais avoir quand même des danseurs qui étaient game, tu sais, mm -hmm. fait que c'était le fun. Ça. Et,
2: et en effet, ce qui est intéressant avec, ce, mais en ayant vu un extrait mm -hmm. de Complexeur, l'année passée euh, à saint luxe euh, à la cinquième salle, c'est vrai que c'est une pièce qui reste dans l'univers esthétique du hip-hop, c'est très clair, et en même temps, ça en va très loin du déjà-vu, mm -hmm. de ce qu'on a déjà vu avec, euh, avec le hip-hop dance theater, peut-être. Mm. Euh, alors, je trouve que c'est très réussi mm. donc quest ce que tu cherches à Merci. faire. Tu as vraiment trouvé des, des interprètes qui sont capables de pousser les limites mm -hmm. en restant dans la forme. Mm -hmm. Et ça, ça c'est le fun de voir, et c'est le fun de voir de plus en plus, finalement, des danseurs et des compagnies qui ont les deux côtés. –
4: C'est ça. ben tu as tout à fait raison, Hélène. Euh, tu me voles les mots de la bouche, mais c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est que il y, a, il y a aussi, je pense que dans ma démarche, il y a un, Je ne veux pas sacrifier qu'est-ce que je fais. Tu sais, au niveau de la culture, du feeling hip-hop, de la musique hip-hop, c'est tellement important pour moi que j'ai besoin quand même des gens qui... J'ai besoin de présenter mon travail quand même où est-ce que moi, je me reconnais, moi-même. Mm. Que les danseurs se reconnaissent, c'est une chose. Que le public se reconnaît, c'est une autre chose. Mais est-ce que moi, je me reconnais en tant que chorégraphe en partant? Puis d'avoir des danseurs qui eux-mêmes se reconnaissent aussi là-dedans. Je pense que c'est super important. Puis, c'est ça, c'est comme tu dis, j'ai eu le privilège, justement, ils sont très physiques aussi. Mm -hmm. C'est ça qui est extraordinaire. Tu, sais, tu, tu les vois bouger, puis tu es comme « Oh my God! Mm » -hmm. tu sais, Ils sont extrêmement physiques. Des fois, on voit pas les femmes de cette façon-là. Voilà. C'est le fun aussi de voir ça. Mm -hmm. ouais donc mmh. on a
5: on a parlé de des avantages des différences mmh. des dans les danseurs de différents parcours et, mmh. et vite fait on doit clôturer bientôt l'entrevue mais est-ce que pour toi il y a des des pros et cons différences entre présenter sur une scène présenter euh, dans un battle présenter euh, en impro en chorégraphie euh, à différents publics qu'est-ce que tu en
4: prends de ça et qu'est-ce qui te manque dans différents milieux je pense qu'il y a vraiment... Diffé... A... c'est sûr qu'il y a une différence. L'énergie va toujours être différente, le contexte est différent. Qu'est-ce qui change pas, c'est le langage et la technique. Le danseur de rue qui est sur scène, le danseur de rue qui est en compétition, sa technique et son travail demeurent très, très clairs. Ça, ça ne change pas. Qu'est-ce qui change, c'est le contexte mmh. autour. Mmh. Le public change parce que mmh. le public s'attend à quelque chose dans une compétition que tu vas pas nécessairement voir quand tu es sur la scène. Donc il y a des trucs qui changent, c'est sûr que c'est les les contextes changent moi qu'est-ce que j'aime sur la scène c'est que on justement on peut se permettre d'aller à des places qu'on peut pas faire en compétition mmh. ou en classe ou on peut aller toucher des sujets, on peut, on peut aussi montrer notre langage, tu sais, explorer différentes façons de notre langage. Et aussi en tant que chorégraphe aussi, qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui me parle? Donc, je pense pas que un danseur de rue change par rapport à les des différents milieux, mais plutôt c'est le contexte qui fait que ça change, mais le danseur, lui, il s'exprime avec quest ce qu'il a. Fait que... Je pense que ça va dépendre de, de justement qui, qui, c'est quoi. Tu, tu veux aller voir un barreau, mais quand tu vas aller voir un barreau, tu vas avoir d'autres... Ça va être très émotif, ça va être bing-bang, tu vas, tu, vas, tu, sais, tu vas en avoir pour ton... Tu, sais, tu, tu vas sortir de là comme un peu... Parce que c'est hype, c'est ça vient te chercher d'une façon, mais sur la scène, ben tu as une autre façon d'aller rejoindre un public, puis de parler à des gens. Puis il y a des façons tellement intéressantes puis créatives de c'est mettre quelque chose sur scène en danse de rue qui qui garde son essence mais qui va quand même au niveau créatif chercher les gens mm. fait que c'est ça c'est ça que je te dirais mm. j'aime tout moi j'aime mm. tout sauf euh, qu'est-ce qui est plus commercial c'est juste ça que je suis un peu moins euh, mais je sais que c'est une réalité qu'on vit euh, mm. ouais ce serait pour une autre discussion. Ouais, une autre ah,
2: discussion, est et malheureusement, on doit oui. clore la discussion oh parce non! que on aurait pu discuter toute la journée, ouais. j'ai l'impression. C'est <rire> vrai. vraiment
1: intéressant, en tout cas, de, de retenir ces points que tu as apportés, mm -hmm. euh, de parler de contexte, d'environnement, mm -hmm. de... Parce qu'on sait à quel point aussi euh, c'est des communautés et, et voilà. Là, si vous voulez aller voir ça sur scène, c'est Complex R du 12 au 14 novembre au May.
2: Et c'est quand même loin, mais il faudrait acheter ses billets bientôt ouais, parce je que pense le hip-hop, ça, va partir très vite. Ouais, ça on se, sait se présente. À quel ouais.
1: point euh, ces shows-là, euh, les places disparaissent en, en quelques jours. Alors, mm -hmm. euh, on, on l'avait vu déjà à la cinquième salle avec sans luxe, donc euh, mm -hmm. faites vite
3: Merci beaucoup, mesdames.
2: On va prendre une petite page musicale et on revient avec une deuxième partie.
3: Et vous écoutez Danscussion sur choc.ca. <t 'en> Musique parfaite, euh, les filles, non Aujourd'hui, euh, pour bien se réveiller Très sur la discussion, <rire> chaque point c'est à ah, Les filles qui euh, on reçoit à présent pour cette deuxième partie, et il y aura oui. une troisième partie. Alors, restez avec nous. Nous recevons Laetitia Philanthrope.
1: Salut, Laetitia. Salut, Laetitia. Merci d'être avec nous. Alors, tu viens nous parler de ta pièce Non présentée voilà. à Passerelle 840 bah, bientôt, du 30 octobre au 1er novembre. Exactement. Euh, alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette pièce qui est pour 10 interprètes, je
6: crois? Oui, voilà. Donc, 10 mmh. euh, filles. Donc, on oh. a un numéro hyper féministe euh, à présenter. Wouhou! Euh, il y a 9 danseuses, en fait. Une non-danseuse, il y a une partie... Euh, en musique, en chant, en voix, dans la pièce aussi. Donc, euh, voilà, grosso modo, c'est ça. J'ai euh, pas de fil... Il y a un fil conducteur qui s'est créé dans ma pièce euh, à, fil de la, au fil de la, à force de l'affaire, mais disons que j'ai créé par des images. En fait, c'est des images que j'avais envie de voir à la base, euh, des éclairages aussi, beaucoup plus en mise en scène qu'en qu qu oui. mouvement, si on veut, le mouvement vient par la suite. C'est pas ta donc. première pièce, c'est? Euh, ma première pièce que je présente. Gros à challenge passer. pour 10 euh, ouais. interprètes. Pour, euh, <rire> Même challenge au niveau, euh, fois, euh. <rire> euh, ben, au
2: niveau de l'horaire, des fois. Je
6: dirais qu'au niveau de l'horaire, ça gère. On est <rire> toutes des étudiantes au, au bac, donc on a des horaires semblables. Euh, au niveau de la gestion euh, euh, du temps, des, des, des danseurs aussi, avoir le temps de je, tout voir, c'est plus compliqué. J'ai eu besoin de faire venir des... des d'autres personnes pour avoir d'autres regards parce que toute seule, j'arrive pas à tout voir. Mais c'est quand même super intéressant de le faire parce que dans, dans le milieu qu'on a de la danse ici au Québec, je peut-être jamais l'occasion de créer une pièce pour autant de danseurs. Donc, euh, avec l'opportunité que passerait l'offre, euh, voilà, j'ai décidé de... – Tu te
2: dis pourquoi pas. – Je me suis dit « why not ». Alors, c'est intéressant, tu dis, t'es parti à partir d'images, ouais. et ces images-là sont venues d'où? C'est des obsessions, c'est des passions, <rire> c'est des rêves, c'est des cauchemars? Euh, c'est de la musique
6: tout le temps, ça part tout le temps de la musique.
2: Euh, ça a commencé avec du
6: massive Attack en fait, là. Puis, euh, euh, je vois du mouvement, je voyais beaucoup de gens qui tournaient autour d'une personne, beaucoup de gens qui s'écroulaient autour d'une personne. Donc, je suis partie de cette image-là, en fait, pour créer la pièce, qui finit par être le tableau final, si on veut, de tout ça c'est ça qui a été le départ euh, mais sinon ça peut être super simple comme euh, je vois des gens marcher je trouve ça intéressant j'ai envie de voir des gens marcher donc je vais essayer de créer à partir de cette image là d'aller-retour de, de marche euh, voilà donc c'est comment comme ça a sens.
1: fonctionné en studio est-ce que ça a été par exploration tu proposais justement ces images puis vous travaillez? travailler à partir de ça? Est-ce que t'es partie de, de, de ta gestuelle, de la
6: gestuelle des interprètes? Je suis partie avec des, euh, des improvisations, en fait, de la part des interprètes, puis je me suis rendue compte que j'y arrive pas à travailler à partir de leur matériel. Il y a des sections improvisées dans la chorégraphie, euh, dirigée, mais j'arrive pas à prendre du matériel de quelqu'un d'autre pour me le réapproprier. Ça, ça fait pas de sens dans mon corps, puis c'est pas euh, pas facile pour moi de le démontrer par la suite. Donc, je suis vraiment allée avec ma gestuelle. Je suis vraiment allée avec ma gestuelle. Puis, euh, suite à ça, euh, c'est les interprètes qui, qui en prennent possession, puis qui, euh, qui jouent avec. J'ai aussi... Ben, comme je disais plus tôt, ça part de la musique. Donc, euh, on voit aussi avec les interprètes qui, qui est plus... Euh, beaucoup de piano très lourd dans la, la musique que j'ai choisi de cordes. Donc, on a essayé de créer des textures comme ça dont les interprètes, les, pardon, les interprètes plus terriens vont euh, avoir une texture qui est plus proche du piano. Ceux qui sont plus aériens vont avoir une texture de mouvement qui va être plus proche euh, des cordes. Donc, on, on essaie de, de jouer comme ça pour créer une différence dans, dans l'unicité qu'il va y avoir dans la pièce.
2: – Et pourquoi « non alors? Ça, ça a l'air comme il y en a quand même beaucoup qui se passent <rire> dans cette pièce, c'est pas rien. Euh, – euh, Parce que
6: je cherchais justement, ben je parlais de contraste, je cherchais à... J'avais des petites frustrations politiques quand j'ai commencé à créer ça. Puis, euh, en fait, je cherchais la, la place de l'individu, tout dans, son, dans sa singularité, puis comment il peut garder toute sa, cette singularité-là dans un groupe, pour apporter au groupe. Puis, je devais être un petit peu pessimiste. j'ai rien vu une journée. Euh, donc, voilà, c'est un jeu de mots. C'est N entre parenthèses, o n -E, donc antoine euh, one
2: non, Donc, c'est un, un petit jeu de mots. C'est juste ça. <rire> Il me semble que c'est quand même c est, c est super intéressant qu'avec un projet, pour ceux qui ne connaissent pas la passerelle 840, bien sûr, c'est un laboratoire d'exploration pour les étudiants, euh, soit au bac ou à la maîtrise à l'Ucam, mais quand même que ça donne cet espace pour tester des idées euh, pour essayer des choses sans avoir vraiment une idée de qu ce que tu veux créer. Euh, comment est-ce que ça se vit comme jeune créateur? Comment est-ce que l'expérience se vit? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que tu te sens comme ça va bien? Est-ce que tu sens une contrainte qu'il faut créer quelque chose ou est-ce que tu es vraiment dans l'ouverture de n'importe quoi pourrait se passer? Euh,
6: personnellement, j'ai envie de présenter quelque chose. j'ai pas euh, le besoin que ce soit parfaitement euh, léché, etc., mais je sens le besoin de présenter... Euh, un numéro, un, une chorégraphie en tant que telle. C'est vraiment un laboratoire passerelle. Puis je mets peut-être beaucoup de pression à ce niveau-là parce que je voulais que ce soit les images que j'avais en tête à la base. C'est ça que j'aimerais que voir. Donc, je m'avais beaucoup de pression comme ça au niveau euh, de la direction où c'est C'est la première fois que je fais ça. Donc, comment je fais pour les diriger euh, pour arriver? Mais je me suis... J'essaie de me calmer, en fait. Euh, passerelle, justement, comme tu l'as dit, c'est un laboratoire. C'est un espace d'exploration. Fait que, dans le fond, mon exploration à moi, c'est ça. C'est de représenter des images, faire... J'ai trois tableaux, j'ai trois tableaux différents, puis euh, de les rendre le mieux possible. Donc, au, au bout de la ligne, oui, il y a une pression, il y a un stress, mais euh, avec tout... C'est vraiment une opportunité qu'on a de pouvoir profiter de, de cette plateforme-là, où est-ce qu'on on peut travailler en studio gratuitement, on peut présenter dans une salle gratuitement. Donc, euh, on en profite, puis on essaie de ne pas se créer plus de, de tracas avec ce qu'il faut. Dans le fond, c'est un laboratoire, il faut le voir comme ça. Mm. —
5: As-tu reçu de, de l'aide d'un mentor d'un œil extérieur à monter cette pièce de, de, du monde de tes collègues qui sont entrés en studio? Euh, et à quel point aussi dans le processus?
6: Oui, ben euh, je vous dirais que depuis... Euh, ça fait peut-être quatre mois qu'on travaille là-dessus à, à quelques heures par semaine, le pas de façon intense. Dans les deux derniers mois, j'ai eu besoin de d'autres yeux. Comme je disais plus tôt, il y a une amie, Marie-Léa, qui fait du euh, conseil artistique, qui est venue voir... Euh, qui me donne au aussi beaucoup de pistes, qui ne va pas me donner des directions en tant que telles, mais des pistes euh, par rapport à ce qu'elle voit, par rapport à comment je pourrais euh, améliorer ce qu'elle voit. Il y a aussi France Bu euh, Bruyère, qui est euh, ma conseillère artistique officielle, qui est une euh, grande dame de la danse. Puis euh, Donc voilà, c'est grâce à elle aussi que j'ai euh, joué au niveau des textures. J'étais beaucoup dans le mouvement à la base pour représenter ce que je voulais voir, mais j'avais... Euh, oublier de laisser peut-être la place aux interprètes. Donc, c'est bien d'avoir des gens à l'extérieur pour, euh, pour me faire comprendre que ce n'est pas juste un numéro, c'est plusieurs personnes qui dansent. Puis, c'est ça qui est intéressant à regarder au bout de la ligne.
2: Ça m'intéresse toujours avec le programme Alucam, parce que tu es en interprétation. – Je suis en création. – En création. Alors, à, à quel point, comme jeune artiste étudiant, est-ce que tu dis… Non, moi, je veux faire de la création. Qu'est-ce qu qui t'a amené à, à faire ce choix-là? Parce qu'il faut quand même choisir quelle, euh, quelle piste qu'on va prendre, soit l'enseignement, l'interprétation, la création. Pourquoi tu t'es amené à la création? Euh,
6: en fait, c'est un retour aux études que je fais. Je suis une plus vieille euh, plus vieille étudiante. J'ai euh, commencé mon, mon bac en danse à 30 ans. Donc, euh, je trouvais ça... Euh, prétentieux, disons, d'aller en interprétation. Si on veut, puis c'est pas mon c'est pas mon grand but non plus, faire de la scène. J'avais pas envie d'enseignement. Euh, c'est vraiment la création. S'il y avait eu un bac en danse, en mise en scène, c'est celui-là que j'aurais pris, ou en dramaturgie. C'est ça que j'aurais fait. Mais c'est la création qui se rapproche le plus mm -hmm. euh, de ça. J'ai pas non plus... Euh, c'est de la danse, mais c'est le mouvement qui m'intéresse. J'aimerais ça travailler avec euh, des acteurs, avec des circassiens, etc. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de place. Euh, il y a beaucoup de choses qu'un... Qu'une personne qualifiée dans le mouvement peut apporter à toutes sortes de toutes sortes de différentes disciplines. Puis euh, voilà, j'ai un j'ai une préférence, j'ai un préf certaines préférences esthétiques. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je me suis dirigée en création à ce niveau-là.
5: Et j'imagine, euh, sauf si vous l'avez déjà dit, mais que vous présentez à à côté de d'autres chorégraphes oui. euh, dans cette soirée, combien êtes-vous Est-ce que c'était Père, est-ce que tu connais les autres travails?
6: Il euh, y, y aura une autre pièce, en fait, présentée dans cette passerelle-là. On ne sera pas trois pour cette, euh, pour cette fin de semaine-là. C'est une exception. En fait, c'est Julie Villeneuve qui présente euh, du travail avec euh, Gabriel Champagne. Euh, je n'ai pas vu leur travail. Je sais qu'ils sont dans la danse-théâtre, euh, qu'ils sont dans la, un peu la dérision. Euh, je connais pas du tout Gabriel Champagne. Je sais que Julie Villeneuve est super le fun dans ce qu'elle fait aussi. Euh, toujours très théâtral, mais super impliqué, autant dans son corps que dans sa dans, 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 dans ses concepts, ça va être euh, éclaté. Donc euh, voilà, j'ai bien hâte de le voir aussi. Mm – -hmm.
2: Et là, à deux semaines, euh, juste en dessous de deux semaines du show, tu te sens bien, t'es prête? Euh... – Non, je ne suis pas prête.
6: <rire> <rire> euh, je ne suis pas prête. J'ai eu mon flash de finale euh, avant hier. Fait que demain, on travaille sur euh, la finale. Euh, ben, je suis... Je suis pas prête, mais en même temps, je serais prête. Je suis pas prête dans ce que je veux atteindre comme résultat pour le 30. Mais en même temps, je suis satisfaite de, du travail qui est accompli pour l'instant. Donc, à deux semaines, disons que il me reste à peu près huit heures de studio, puis ça devrait. Euh, Super bien allé. Si ça va pas bien, ça ira mieux la prochaine fois. Hein. Oh, ça <rire> va bien aller. Ça va bien. Ça
2: fait. va toujours bien. Et juste avant de finir, euh, peut-être, je sais que c'est beaucoup de noms, mais est-ce que tu pourrais nous nommer tes interprètes Oui, je euh, peux faire. Ah, c'est euh, bon. Exercice.
6: Je vais peut-être avoir. Je vais les compter. Euh, il y a Isabelle Boudreau, euh, Alexandra Kelly, Maïté Fournel, Juliette Le Folle, Julie LéDé Euh il y a...
2: On est à cinq. On, on est, est à cinq.
6: <rire> il y a Christine Héroge qui est venue vous voir ici ouais. à discussion il y a quelques semaines. Mm -hmm. Il y a aussi euh, Karine Janelle. Il y a aussi Liliane Femme, qui n'est pas une danseuse, qui est une, une, une belle humaine quand même. <rire> et, et, euh, et deux autres personnes dont je me sens vraiment mal d'avoir oublié le nom.
2: On va les trouver après, puis on, on va être certain de euh, ouais, les nommer. plus de raisons d'aller
5: rechercher. Oui, parce qu'ils ouais. sont
6: vraiment bonnes. Trouver <rire> les interprètes
2: cachés dans le show, ça va faire comme « Où est Charlie yes. ?» <rire> ouais.
5: Donc,
1: c'est du 30 octobre au 1er novembre à Passerelle 840, euh, département de danse. Euh, donc, soyez-y. Et nous, on se retrouve pour une troisième partie à juste après une petite pause musicale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laetitia. Merci
3: les filles. Et vous écoutez toujours dans discussion sur Choc.ca. On va au Bahamas avec Sunshine Blues.
7: Sunset sings the sweetest tune
4: just a song you wrote for his true love me I held you tears since the dawn of time You know it's true that for you I shine be shining then you'd see who could love you more than me But How I wish you felt the same I'm jealous of the wolves when they howl I you. And my love bouncing from star to star So it can find your area I'm going up, you're coming down I'm only hopping someday you'll turn around Cause I'd be shining and then you'll see Who could love you more ah, who could love you more than me No one could love you more than me
3: Et vous écoutez Danscussion sur choc.ca évidemment. Bah oui. Et mon petit doigt me dit qu'Halloween approche, qu'il va se passer un beau spectacle annuel. Hélène, je te passe la parole.
2: Merci, for sure. We're into the uh, Halloween time of year and you know it's Halloween is coming when the Rocky Horror signs start popping oh, up. Uh, but what's exciting <laughs> is sometimes you just see the Rocky Horror Picture Show signs, but we have two ladies here to talk to us about the Rocky horror show the live production that's happening at the mainline theater and a musical and we have holly greco who is the assistant director and choreographer hi holly hello and maxine Segelowitz who is playing magenta no, no.
7: colombia
8: colombia now i'm jealous now i'm angry actually
2: because i want to be colombia we're gonna have to fight sorry okay
8: <laughs> show opens tomorrow you're
2: ready <laughs> <laughs>
7: learn everything now five six seven yeah. eight <laughs>
2: So how, is this, how long has this been going on at the Mainline, this tradition of doing the Rocky Horror Show?
7: This is the fourth year of the Rocky Horror Show at Mainline. Um, my involvement has been, this is my third year doing it, just to talk a little quickly about the team. Uh, Amy Blackmore, who is directing the show, this is her first, fourth time doing it, but her first time directing. And Patrick Lloyd Brennan is back as uh, one of the choreographers again for the fourth year. Um, and he used to do the one at the Rialto, if I remember correctly, way back when, too. So we're all a bit diehard, as yes. you can tell.
2: Yeah. And just in case someone has been living under a rock mm -hmm. for like the past 40 years or so, uh, <laughs> <laughs> what is the Rocky Horror Show?
7: Oh, Okay, here we go. Uh, how much time do we have? Uh, <laughs> the Rocky Horror Picture Show. I'll start with the picture show because um, it's the cult classic. So, film that came out in the 70s. It's set in the 50s uh, about a very square couple, Brad and Janet, whose car breaks down and they find themselves at this freaky-deaky castle where they meet uh, loads of strange characters, uh, a sweet transvestite known as Frankenfurter, who's kind of the leader of all of these um We're freaks really to be fair i don't use that word often but this is this is a good time um to use that
8: they're scripted in as, as freaks it's written in the 70s exactly yeah <laughs> so you, you
7: can say that then um and they kind of just get dragged into their party drug uh sex drugs and rock and roll life lifestyle and kind of changes their life and opens up their world into fantasy and reality And they never get back in the car. No, I mean, no. <laughs> no, <laughs> no. Why would you? <laughs> no. Castle. That's it. So that's that's the that's the meat and potatoes of mm -hmm. Rocky Horror. Mm -hmm. Great dance numbers. Great music. Meatloaf yes. was uh, in the original. Susan Sarandon played Janet in the original. So um it's got some became famous with some really fun people behind it
5: so a movie turned show
7: or a production turned movie i believe Both. uh richard o'brien wrote the musical it was on broadway no it wasn't off it was uh west end it west end yes and i heard a rumor they were kicked out of the west end oh also. really yeah oh. yeah i heard a rumor recently about that and then they made it this film which has become uh called classic it's it's Terrible and amazing all at the same time, if you like that kind <laughs> of thing. It's, in fact,
2: the, the film that holds the record for the longest-playing original release film yes! in the world because there was a theater in New York that played it every weekend for 35 years. Oh yes. Yeah. They and, really
8: knew how to celebrate. Yeah. Yeah. Just the weekend. Yeah. Just the weekend.
2: <laughs> and so how, how did you guys come to be involved in this project, then, that just seems to be going and growing and growing and going?
7: Yeah, I saw the movie... Probably over a decade ago and didn't even think twice about it. I was like, well, that was weird. Um, and then was kind of over it. And then I went to go see it at the mainline the first year that they did it four years ago and was just, I had no idea the quality of music. It really is the music I think that took me away. I didn't realize how fun and exciting and like rock and roll fever you get from full that kind on, of show full on glam yeah.
8: rock and roll fever glam glitter glitter glam
7: all that <laughs> big time and it's a live band we have a live band mm. who performs which just i mean that's such a treat in a space that's intimate like mainline to have a live band and like big-time dancers and leads who are singing and mic'd and who have incredible voices. Like, to me, I was just like, yes,
9: I want all of this. This is awesome.
7: <laughs> so the next year, I just kind of was like, pick me, please. <laughs> and I started as production manager, and then the next year I was one of the choreographers, and now I'm assistant directing and choreographing, yeah.
8: It's, it's really hypnotic. The mm. entire show just pulls you in entirely. You just get so entranced and the world. It's a true little world in that castle. Mm -hmm. um, and I saw it for the first I saw the movie and I went to the ritual when I was 14 on my birthday. <laughs> and that was one like just such a great beginning for an introduction for Rocky mm -hmm. Horror. And I became obsessed easily.
5: It's so entrancing. Mm -hmm. I think this is a great time to talk about the ritual because mm -hmm. when you go to see this show, it's not just like, a, no. oh, here's a show and I get I bought a ticket and oh, wait, I'm A16 so I'm going to sit mm -hmm. here no, <laughs> and you do not. intermission. <laughs> Can you tell us a bit about what to expect without necessarily revealing you if know? you don't want to?
7: Um, yeah, sure. What we're doing this year is we're trying to amp up the ambiance, if you will. So hopefully as soon as you enter the lobby, we will have somewhat reconfigured the lobby of mainline theater to be a room in the castle and there are phantoms who, who are the backup dancers we call them phantoms who will be welco welcoming you in who will be kind of flirting with you in the lobby who will be working the bar so we want as immersive of an experience as possible um just just to start that's where we're at and then you come in and um the In terms of interaction with the audience, I mean, it's really un unlike most, especially for a traditional musical theater setting because the movie if you don't know um has a lot of call outs so you wa will watch the movie and um at a certain line people know to yell this in response to the movie or when a certain character comes on stage you yell something at them every time they're mentioned um and because it's been translated from the movie to the show we welcome people to come in and yell at, at our performers you. yeah <laughs> so at like them at the people i hired not at me please <laughs> <laughs> <yell at>
8: <laughs> It's kind of like the audience is an additional cast member. Absolutely. Mm. Full-on audience participation, yeah. please.
7: Which mm. is very rigorous for mm. our performers who are performing a you know two-hour-long musical with full choreography and songs. And then, if you want, you can improv back to the audience who mm. are accosting you, mm -hmm. or you keep going. It's like they... They've got the work cut out for them for, mm. for which, sure, which I think is kind of special
8: about the live show versus with the movie because mm -hmm. the movie has a set pace. It's it's a movie. You can't stop it and have a full interaction with any of the people in the show in the in the movie. So in the live production, we can have full interactions. Mm. <laughs> it gets to take it to a new level.
2: Mm -hmm. Yeah, I, I think about the because I I was probably like you, Maxine. 13 or 14, the first time I saw Rocky Horror. Mm -hmm. And then I was probably mm -hmm. 16, I guess, the first time I saw a stage production of it. Mm. And I remember that moment where we started, because we were teenagers. Of course. We started heckling poor Frankenfurter, mm -hmm. and he got quite upset actually oh, no. towards the end of the show. It, you know this was Kingston, Ontario, so maybe right. he's expecting a very a chill crowd, but then you have a bunch of 16 year olds who know the movie by heart awesome who' start being like, "Are you going to time and he just but, but it was interesting to see how this is you know it's there's such a culture of the movie having that yeah. audience interaction, and everybody has to be ready for it and, and know where it could go and be ready to go there How, how do you live that? Or how do you anticipate living that Maxine as, as a performer? Are you ready to go there? Are you
8: Oh I'm definitely ready to go there. You're already there.
9: <laughs>
8: <laughs> <laughs> yeah. Uh as Columbia, I don't know I don't think she has that much called out at her. Yet. Yeah, yes. exactly. Mm -hmm. Whoever's listening. <laughs> well, <it> <laughs> yeah, like, yeah, exactly. Start writing down your call outs, <laughs> <on the laughs> listeners. Uh, <laughs> Uh, yeah, I intend to just go with the flow, see what happens, still stay, stay present and keep the scene going, of course. We've got a time slot and a show to finish. So in within that, I'll do my best. <laughs> But I'm excited to see where this can go.
9: Mm -hmm.
5: For both of you, um, choreographer, you've been choreographer and taking on a role that has been played by others. Uh, to what degree are you taking a script or moves and redoing them, recreating them? Mm -hmm. To what degree are, is this new? Is this uh, my spin on this? My kind of mm -hmm. style or you know, signature to, to what
7: my job is in this show? Uh, I'll go first. Uh, the, just in terms of choreography, because I have choreographed before, just a quick look into how we usually decide who does what is, it's a classic, what numbers do you want to choreograph? Does, is there any doubling up? No? Great. Okay, let's go for it. Mm -hmm. So w that's usually how we do things. This year, it really uh, kind of organically happened because Amy is a choreographer as well and the director. I'm one of the directors and a choreographer. And then Patrick, who's done it for so many years, we really, it's much more collaborative, which is pretty awesome. So that already brings a different, look and a different feel to the choreography, I think. Um, I mean, the Time Warp is always going to look like the Time Warp. You're not going to do the exact same moves as the next show, but it's just, it's got an aesthetic to it that you have to keep. It's part of the cult love of it, you know, so things like that are definitely um, recreated. Um, but I mean, yeah, as much as we can, we try and reinvent as much as uh, as much as we can from year to year because we want to make it interesting for ourselves want to make it interesting for the people who come back every year um we want to challenge our performers we have performers this year who are just like insane they're insane I, i adore all of them and i'm not just saying that <laughs> like i really do and their movement capabilities is above and beyond what we've had in the past so we get to just go that much more uh much farther with them maxine included i mean come on mm. hello It's crazy, right, 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 yeah. And how's it
2: for you, Maxine, doing a character that that so many people have done that that you know intimately? I'm sure from the movie. Mm -hmm. How do you how do you make that character your own?
8: Well, uh, I've been a big fan of Columbia since I saw the movie when I was 14, so um, I've just been after her in my life all the time. Uh, my strengths are not so much in singing, but stronger in dancing. Mm -hmm. So uh, when Well, Columbia is like, she's a troubled character. She's experiencing a lot of trauma and she's continuously distracted by that with Frank's power, with the entire uh, mysticism of the entire castle. So I'm trying to bring a lot of lightness, a lot of floating, a lot of like uh, inchworming my body <laughs> through uh, getting, uh, what should we talk about?
9: Yeah. Okay, so
8: <laughs> there's a part where Co uh, Columbia continuously gets re-drugged whenever she starts to question things, whenever she starts to have her own thoughts, she gets re-drugged, which is usually sprayed. It's written as being sprayed with like a spray bottle, who knows, but we're using glitter and I'm going to get covered in glitter throughout the <laughs> whole show, which mm -hmm. I'm very excited about. Mm -hmm. So as the glitter is going to be falling onto me, I'm going to let it imaginarily soak through my skin and let that be seen as I float and worm my way
2: through the show. <laughs> so a flirty, wormy, yes. wavy, yeah. floaty yes. kind, of, kind of Columbia. Where it's yeah. not the
8: ground, it's the air. <laughs> <laughs>
2: yeah,
7: you're not, you don't have two feet on the ground very often. No,
8: I'm, I'm, it's mainly moving from lift to lift is my experience <laughs> in the show, okay.
7: which I'm so excited about is
5: is it an open cult for the people under the rock but who have radio or web radio listening who don't know what this show is want to join or their friend is like come on i got tickets let's go this is where it's at at mainline but they're like completely you know virgin spectators of of this work like what would you suggest are they welcome um should They get yelled at
7: first. I mean, <laughs> <laughs> what
2: sort of. Just get a stranger to yell at you on yeah, the street and I'll be okay.
7: <laughs> <laughs> no, I, I, we welcome them with open arms. A hundred percent. I mean, it's, it's, it's for everybody. We want to share it with as many people as we can. I think that's the obvious. Um, we want everybody to fall in love with it. We have all fallen in love with it. And I think there's room for that. There's something, there is something for everybody there. I mean, what, what I would recommend is, Either go in it like balls to the walls. I hope I can say that on the radio. <laughs> balls to the walls or, or, or sit in the back row and just take it all in. <laughs> you either got to do one or the other. You got to like fully dive in. or or Yeah, why not? Don't feel like you have to. You don't have to do the call outs. You can just be prepared to live it. But just know it's not your traditional theater, musical, dance show.
5: Well, no, you can get a beer from a ghost, yeah. from a phantom. Yeah. <laughs> That's not tradition. That, that doesn't sell you. I don't know what will. Well, um. selling, speaking of which, tomorrow is the opening night, but it's sold out. It so is. clearly this is in demand. There mm. are phantoms coming from all over in Montreal <laughs> 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 to see this. Um, how long is the run? How can
7: we get tickets? When? Um, oh. Give us the deets. You can. The run mm. begins tomorrow. October 21st. As we said, it's sold out. I have my ticket. Yay! Yay! Groupie! <laughs> <Ruby. laughs> and uh, we do have shows uh, when, tomorrow, Thursday, Friday, Saturday. Friday and Saturday have an 8 p.m. show as well as an 11 p.m. Sh show. So <laughs> if you want to get real freaky, come to those ones because they get... To a, a little bit wild hmm. and i'm very happy to announce that we're actually going to do an extension Hi. so we will be doing yes we will be coming back next week wednesday thursday oh excuse me thursday friday saturday um at 8 p.m which means yes on saturday halloween night you can come see the rocky Ooh. horror oh show my god. and then party with us afterwards wow. yes. uh go on mainline.com mainlinetheater.com of course has yeah. tickets ca excuse me oh C -A, my god ca see ca Mainline theater.ca. Um, Where are uh, you, humming? 514 849 Fest, I believe, is the uh, main line. You can give them a call also. We're on Facebook. You can just ask me and Maxine at any point. Hey, what's up? Hey, what do I do? Just that. And just, it's in
5: 24 hours, roughly. How are you feeling, both of you, right now? Do you have more rehearsals scheduled until after 11 p.m. tonight? <laughs> is everybody smooth sailing and just dot in
7: their makeup eyes and crossing their lipstick -ties. right <laughs> <laughs> oh I like that mm -hmm. uh, I'm incredibly stoked I just want to share it I'm mm -hmm. so proud so very proud to be a part of this production and overwhelmed with um how stellar it is way to oversell it Holly um <laughs> but really I think we're in a really good place we've got dress rehearsal tonight and we're gonna yell at them through the whole thing to get them ready mm -hmm. that part I look forward to mm
8: -hmm. what am I using um I'm definitely super excited to get this going on. We The cast is amazing, and I just love being around them in every rehearsal It has been super exciting and invigorating and just seeing so many wow moments continuously happening over mm. and over just warms my blood, mm. <laughs> gets my blood boiling with excitement to share this and be able to participate with the audience mm -hmm. and let that energy yeah. feed us and we can feed back to them and it'll be just this crazy... Energy yes. Floorgy. Mm -hmm. <laughs> <Yeah. laughs> <Flour> <Actually. laughs> Energy okay. florige. Wow, it <laughs> okay. sounds
2: super exciting. I know I'm stoked. I'll be there tomorrow night for the opening. Mm -hmm. And uh, I really hope everyone gets their act together and gets some tickets because mm -hmm. it's yes. going to be a hot, hot show. Mm -hmm. um, unfortunately, we have to end there for today. On doit arrêter ici maintenant parce que... Parce la arrivée. fête continue <laughs> après. <laughs> But thank you so much, ladies, for joining thank us. Thank you so thank much. You. Nous, on se rejoint quand les filles la semaine prochaine? La semaine prochaine, ouais. à la même
5: heure. Oui.
3: On est pas mal dans les salles de spectacle Cette fin de semaine je tiens à le dire Parce qu'il y a pas mal de monde dans les salles de spectacle Il y a beaucoup de choses à voir en ce moment Effectivement Donc aller au chaud, il fait pas beau, il fait froid C'est la seule chose à faire C'est aller voir des spectacles
2: Et bien sûr, vous pouvez toujours voir Des petites critiques Des petits retours Des petits retours sur les émissions Sur notre blog dans avec un S.com Et sinon on se retrouve Mardi prochain pour une autre belle émission. Merci les filles.
3: Merci Bye. à vous. Vous écoutez Danscussion sur chaque point ca et on vous quitte avec Bad Uncle.